0: Can I die? Amigos de Radio María, hola a todos, Shalom le Kulechem, cool Salam el Aljamir. Hemos empezado este episodio con el Padre Nuestro en arameo, cantado en arameo, y hoy continuamos con el sermón de la montaña. Como sabéis, estamos dedicando varios episodios a este discurso de la montaña tan central que Jesucristo proclama aquí mismo en Galilea, donde tengo la gracia de vivir frente al maravilloso lago de Tiberiades, o lago de Galilea, en, hebrai, en hebreo Kinneret. Por supuesto, no estoy comentando todo el Sermón de la Montaña o todos sus detalles, porque me llevaría tres años, por lo menos, de misiones, pero hoy quiero detenerme precisamente en el corazón, en el núcleo del Sermón de la Montaña, y luego seguiremos, descenderemos con Jesucristo de este monte para continuar nuestro viaje a las fuentes de nuestra fe en Tierra Santa, especialmente prestando atención a las fuentes principales, es decir, la arqueología, los lugares santos de nuestra fe y también los testimonios literarios en torno a la Biblia y, por supuesto, teniendo, conto, teniendo como texto central las Sagradas Escrituras. Así que hoy seguimos en el Monte de las Bienaventuranzas. San Juan Pablo II en el año 2000 en su histórica peregrinación aquí en Tierra Santa, celebró una santa misa, una santa eucaristía frente al lago. Yo también tuve la gracia de estar presente en aquella ocasión, justo aquí en la cumbre del monte de las Benaventuranzas, justo frente a nuestra casa, la Domus Galilei. Y en esa ocasión, San Juan Pablo II pronunció una maravillosa homilía que me gustaría citar brevemente. Me gustaría citar algunos pasajes de esta homilía, porque hace un admirable paralelismo entre el monte Sinaí y el monte de las Bienaventuranzas. ¿Por qué justamente estos dos montes? El monte Sinaí y el monte de las Bienaventuranzas. Porque en la cumbre del monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, Dios da su ley, su Torah, hace una alianza con su pueblo gratuitamente ofreciendo su Torah, su ley, en pleno desierto. Y en el monte de las Bienaventuranzas Jesús sube y da una interpretación, una nueva interpretación, que es el cumplimiento de esta misma Torah del Antiguo Testamento. Jesucristo la cumple en plenitud porque, como hemos dicho en las transmisiones anteriores, en los episodios anteriores, el mismo, Jesucristo mismo es esta Torah, esta ley, la Torah encarnada, y es significativo que Jesucristo haya querido ascender justo aquí, en este paisaje maravilloso. Los que habéis podido tener la gracia de visitar los santos lugares y el monte de las bienaventuranzas, Conocéis la belleza, la paz, la fecundidad, la fertilidad de estas tierras, de esta tierra de Galilea, de este monte de las bienaventuranzas que está en la tierra prometida. Ahora Dios ha entrado en la tierra prometida y hay otro monte que ya no está en medio del desierto, sino que está lleno de aguas abundantes, de fecundidad, de fertilidad, de flores. Aquí es donde ha florecido nuestra salvación. Nuestra Yeshua, como se dice en hebreo. Yeshua, Jesús viene de Yeshua, salvación. Jesucristo nos hace entrar en la tierra prometida que es Él mismo, el reino de los cielos. Jesucristo mismo, como decía Orígenes, Jesús es el, se dice en griego, la autobasileia. Autobasileia auto -basileia quiere decir en griego el reino de Dios mismo el reino, el reino de Dios mismo que viene entre nosotros y nos abre un camino, un acceso a este reino. Y aquí quisiera citar brevemente algunos pasajes de esta maravillosa homilía de San Juan Pablo II. Aquí mismo, en el monte de las Benaventuranzas, dijo, «Hoy estas palabras se dirigen a todos nosotros que hemos venido aquí al monte de las Buenaventuranzas. Estamos sentados en esta colina como los primeros discípulos y escuchamos a Jesús. En silencio escuchamos su voz suave y apremiante, suave como esta misma tierra y apremiante como la invitación a elegir entre la vida y la muerte. Aquí, como dice San Juan Pablo II, también nosotros estamos idealmente en este monte para escuchar en silencio esta voz de Jesucristo suave como esta tierra, pero también al mismo tiempo apremiante. Y así continúa San Juan Pablo II. ¿Cuántas generaciones antes que nosotros se han conmovido profundamente al escuchar el sermón de la montaña? ¿Cuántos jóvenes a lo largo de los siglos se han reunido en torno a Jesús para aprender las palabras de la vida eterna? Igual que vosotros estáis hoy aquí reunidos. Es maravilloso que estéis aquí. Y luego hay una afirmación fundamental que nos introduce de lleno en nuestro episodio, en el corazón del sermón de la montaña, porque San Juan Pablo II afirma así. Jesús mismo afirma que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Su mensaje es nuevo, pero no destruye lo que ya existe. Al contrario. Desarrolla al máximo sus potencialidades. Jesús enseña que el camino del amor lleva la ley a su pleno cumplimiento y enseñó esta importantísima verdad en esta colina, aquí en Galilea. Aquí, eso es lo que dijo San Juan Pablo II, prácticamente aquí mismo, desde donde estoy dando esta transmisión, Jesucristo llevó la ley a su pleno cumplimiento. cumplimiento. Entonces, como dice San Juan Pablo II, ¿en qué sentido esta ley que da Jesucristo es la nueva ley? ¿En qué sentido es nueva? No, hemos dicho ya, en el sentido de que sustituya o derogue a la anterior. Sino en el sentido de que es una ley de amor, una ley de gracia, una ley de libertad. Es una ley inscrita ahora en el corazón del hombre, nuestros corazones, es la ley que es persona en sí misma, que es el hombre nuevo. Por eso la gracia no contradice la Torah, no contradice la ley, sino que viene a cumplir la Torah, la ley. Y de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la ley evangélica cumple los mandamientos de la ley. El sermón de la montaña del Señor no suprime, no quita valor a la Torah, sino que desvela sus virtudes ocultas suscita nuevas suscita, suscita nuevas exigencias e ilumina toda la humanidad divina y humana, por lo que no se trata de sustitución, sino de llevar la ley antigua, la torá, a su cumplimiento, a su plenitud, mediante la imitación del padre del cielo por el poder de la gracia, o sea, la imitación del padre celestial, que es principalmente el corazón de toda la Torah y de todo el amor del Padre Celestial es el perdón de los enemigos, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Como ya he dicho, no puedo comentar aquí todo el sermón de la montaña, en toda su riqueza, pero en estos episodios queremos ir a la fuente, por lo tanto a las fuentes del sermón de la montaña y especialmente a su trasfondo hebreo. Y en particular aquí me refiero a un libro de, del padre Germano Lori, que también es profesor biblista en nuestro seminario, que se titula eh, en italiano El Discurso de la Montaña, el, don, el Dono del Padre, y en español El Sermón de la Montaña, Don del Padre. Y de él especialmente extraigo estas fuentes que obviamente están tomadas a su vez de la literatura rabínica o en todo caso de la antigua literatura judía. Vayamos pues al texto que es verdaderamente, podemos decir, el corazón del sermón de la montaña y de hecho en este libro el padre Germano subraya que el corazón del sermón de la montaña es el padre nuestro, por eso hemos empezado esta, este episodio con el padre nuestro en arameo, en el idioma original que, que hablaba Jesucristo, pero eh, también hay un corazón que es el amor a los enemigos, por eso... Eh, Continuemos con la lectura que ya hemos hecho en los episodios anteriores. Ahora estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo quinto, al versículo 20. Ya lo comenté la vez pasada, pero ahora voy a releer algunos de los versículos siguientes, comenzando precisamente por Mateo 5.20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. «Habéis oído que se dijo a los antiguos, «No matarás, el que mate será sometido al juicio, pero yo os digo, el que se enoje con su hermano será sometido al juicio, y el que diga a su hermano estúpido será sometido al sanedrín, y el que le diga loco será destinado al fuego del infierno, si pues presentas tu ofrenda ante el altar» y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a ofrecer tu ofrenda. Hasta aquí el Evangelio. Aquí, en primer lugar, en este pasaje, leemos que Jesucristo dice si vuestra justicia no excederá, excederá a la de los escribas y fariseos. Literalmente, no hay traducción equivalente en nuestros idiomas. El verbo griego dice literalmente si vuestra justicia no será más abundante que la de los escribas y fariseos, si no rebosará. Es un poco difícil traducirlo en nuestros idiomas. Entonces Jesucristo viene a dar una justicia sobreabundante. Esto es importantísimo. Por eso Jesucristo dijo antes no penséis que he venido a abolir la ley, la Torah o los profetas. No he venido a abolir, sino a llenar, a colmar. Es decir, traducimos, a dar cumplimiento. En una palabra, Jesucristo vino a llenar, a cumplir la Torah. No porque esta Torah no fuera ya perfecta. En el Antiguo Testamento toda palabra es palabra de Dios, y como palabra de Dios es perfecta. Pero hay también una pedagogía de la historia de la salvación. Hay una tensión dinámica de esta historia hasta un cumplimiento. He aquí que con Jesús llega esta plenitud. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Entonces Jesucristo viene a colmarnos, a darnos esta justicia sobreabundante. Podríamos decir a llenar nuestra copa, a colmar el vacío profundo de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué es esta novedad que trae Jesucristo? ¿Qué es este cumplimiento de la Torah o esta justicia sobreabundante? Es el mismo. Jesucristo es la encarnación de la Torah, de la ley. Hay una frase muy hermosa, que me gusta muchísimo, de un famoso escritor, un famoso rabino judío, que tenía unas hermosas intuiciones. Su nombre es Abraham Joshua Heschel. En su libro Dios en busca del hombre, dice así, y cito, La Torah carece de gloria si el individuo permanece distante. Para el individuo la meta es convertirse en una encarnación de la Torá. Está hablando como judío, como rabino. Nos dice algo de muy algo muy interesante para nuestro tema. Es decir, para el judío la meta de su vida es el mismo convertirse en una encarnación de la Torá. Jesús en ese sentido es el judío verdadero, el judío realizado, aquel que es de verdad la encarnación de la Torá. En él también nosotros podemos recibir el Espíritu, esta ley escrita en el corazón y ser también en él y en su gracia una encarnación de esta Torah, que quiere decir manifestar el amor, tener este Espíritu del hombre celestial, el hombre que no se resiste al mal, que no se resiste al malvado, que puede amar a los enemigos, amar más allá de la muerte, más allá. Por eso ahora vamos a rezar, a meditar sobre todo esto con un canto de Guijo Arguello que se titula No resistáis al mal, claramente eh, cogido del Evangelio mismo.
1: Habéis oído que se os dijo Ojo por ojo y diente por diente Mas yo os digo mas yo os digo, no resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal. No resistáis al mal. Y si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica, Déjale también tu manto. Y al que te obligue a andar injustamente una milla, tú vete con el dos. Al que te robe lo que es tuyo, no se lo reclames. No resista al alma. alma no resistais al mar no resistais al mar habéis oído que se os dijo amarás a tu prójimo odiarás a tu enemigo, mas yo os digo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, rezad por los que os persiguen y bendecid a los que os calumnian. alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la otra ser perfectos como perfectos vuestro padre celeste porque él es bueno con los malvados, porque él es bueno con los pecadores, no resiste y si algo dale también la otra. Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto que al que te robe lo que es tuyo no se lo reclame. Que al que te obligue a andar una milla Vete con el dos. No resistais al mar. No resistais al mar. No resistais al mar.
0: No resistais al mar. Entonces, literalmente en griego. Jesucristo no, no habla de una justicia superior o que sustituya la Torah, la ley, sino de una justicia desbordante, superabundante, como un cáliz que se desborda. Es decir, se trata, como hemos dicho, del hombre nuevo, del hombre celestial que tiene una naturaleza nueva, llena de la gracia del Espíritu Santo. En definitiva, se trata de la Torah, de la plenitud de Cristo. Lo que significa que lo que hemos oído, lo que diremos en esta transmisión, no puede ser llevado a cabo por esfuerzos humanos, o por meros esfuerzos humanos, sino que es una obra de la gracia en nosotros. Por lo tanto, como dijo Jesús a Nicodemo, «se trata de nacer de nuevo de lo alto» de recibir una nueva naturaleza, de recibir esta Torah escrita en el corazón, que es la persona misma de Cristo, que es el Espíritu Santo, que hace presente y vivificante en nosotros el poder y la acción de Jesucristo resucitado. Así que Jesús da su interpretación de la Torah, que no viene a sustituir a la Torah ni a dar preceptos más exigentes. Por lo que podríamos, podríamos pensar en una primera escucha que Jesús da como preceptos demasiado exigentes, utópicos. Por ejemplo, la antigua ley decía: No matarás, si y ahora Jesús viene a decirnos: El que diga a su hermano estúpido será sometido al sanedrín. Si pensamos en esto, creo que ninguno de nosotros, o casi ninguno, empezando por mí, y luego pienso también de los que están escuchando, nadie se salva. No sé si hay alguien que nunca le haya dicho a alguien estúpido o loco. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? ¿Darnos una ley imposible? No. Primero quiero decir, otra vez, que no es una sustitución, no es una antítesis. Aquí está traducido, algunas veces se traduce, Habéis oído que se decía a los antiguos, no matarás el que haya matado, será sometido al juicio, pero hoy os digo. Bueno, puede ser como traducción, pero... Otra traducción sería más exacta, no tanto pero, yo os digo, como un adversativo, como una antítesis, sino pues, yo os digo. Es decir, no es tanto una antítesis, y volveré sobre ello dentro de un momento. Sin embargo, antes quisiera subrayar que Jesús da su interpretación de la Torah, una interpretación nueva, lleva la Torah a su plenitud, no viene a sustituir. No puede declarar arbolido el Antiguo Testamento porque es la misma fuente, es Dios mismo quien lo dio. No se trata, por tanto, de una sustitución ni de una antítesis, sino de ir al corazón de la Torá. Por eso he titulado esta transmisión, El corazón del sermón de la montaña. Y podemos decir, El corazón de la misma Torá, de la ley. Y esto lo entendió muy bien San Pablo, que era un rabino conquistado a Cristo o por, conquistado por Cristo, cuando dice en la epístola a los romanos que el telos, en griego, el telos de la Torah es Cristo. O sea, el fin de la ley de la Torah es Cristo. En realidad, el término telos significa mucho más que fin. Significa también meta, extremo, plenitud. Es el mismo término que se utiliza en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando dice que Jesús amó a los suyos, hasta el telos, es decir, no solamente hasta el final, hasta la fin, hasta el fin, sino hasta el extremo, el culmen, el acme. Así que aquí vemos cómo Jesús interpreta la Torah y la lleva a su plenitud, al extremo, a su último, a su final, último. Ya he mencionado que no, no es una antítesis cuando Jesús dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. No debería traducirse tanto como «pero yo os digo», sino más bien «pues bien, ahora yo os digo». Es decir, es una profundización. En primer lugar, Jesús dice con respecto al Antiguo Testamento «se dijo» y cita al Antiguo Testamento, cita la Torah. «Este fue dicho, habéis entendido que fue dicho». No es una tradición o un dicho de algún rabino, sino que es, como decimos en términos técnicos, una pasiva teológica. O sea, un verbo pasivo fue dicho, y e Dios es, está implicado, fue dicho por Dios. Por lo que Jesús ciertamente no viene a contradecir la Torah, y ciertamente no viene a sustituir el Antiguo Testamento. Además, en griego la partícula de que normalmente se traduce como pero, no tiene solo una función adversativa. Es decir, no sólo se traduce como pero, sino que muchas veces también tiene un sentido adicional. Por lo que, repito, la traducción que es más adecuada es, habéis entendido que fue dicho, pues ahora yo os digo. Es decir, ahora os doy la interpretación de esta palabra perfecta y eterna y vengo a cumplirla, no solo en palabras porque Jesucristo la interpreta en palabras pero luego la novedad es que Él viene a encarnarla a vivirla en su propia vida aquí solo he leído el primer pasaje pero seguiremos aquí quiero decir una cosa a veces los pasajes este, cioè, estos pasajes se llaman antítesis vosotros habéis entendido, pero yo os digo. Es interesante notar que este término, antítesis, referido a este pasaje del sermón de la montaña, fue dado a nuestro texto por primera vez por un hereje del siglo II llamado Marchón, Marchón, Marchón que, no ha, Marchone, Marcho, que no aceptaba el Antiguo Testamento, y tampoco varios pasajes del Nuevo Testamento porque oponía el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos interpretar estas palabras de Jesucristo como una antítesis. Así que, como ves, la traducción que mejor se ajusta es «Pues ahora yo os digo». Es decir, el segundo elemento de la frase, lo que dice Jesucristo, revela el sentido profundo contenido en el primero. Como ya señaló San Juan Pablo II, habló de una virtualidad oculta. Así que Jesucristo viene a revelar el sentido profundo, que es precisamente lo que creen los judíos. Ellos creen que el Mesías, cuando vendrá, tendrá que revelar el secreto, el sod en hebreo, el secreto oculto en la Torá. Por tanto, no se trata de suprimir la antigua Torá, sino de intensificarla, de llevarla a su cumplimiento. Esto, por supuesto, no significa que Jesús, que, que Jesús no traiga una novedad. Ya, ya los rabinos tienen una hermosa frase. Dicen, no hay Bet Midrash sin una novedad. Bet Midrash en, en hebreo significa escuela de Midrash. También en árabe, en árabe decimos madrasa La escuela se dice Madrasa o Madrase, Madrasa. Así Prácticamente se dice: no hay escuela de la Torah, no hay un escrutar la, la Sagrada Escritura sin una novedad. O sea, no hay interpretación de la Torah, no hay escrutar las Escrituras sin una novedad. Y esto se aplica tanto más a Jesucristo que fue la fuente. Dios mismo es la fuente de la revelación de las Sagradas Escrituras y es también, obviamente, el intérprete más autorizado. Veamos ahora este pasaje que, abamos, que acabamos de escuchar. Quisiera comentarlo, si puedo, brevemente. Eh, Jesucristo dice, Habéis oído que se decía a los antiguos no matarás, pero yo os digo, quien se enoje con su hermano será sometido a juicio. Muy fuerte. Quien le diga estúpido será sometido al sanedrín. Y quien le diga, loco será destinado al fuoco de la jena o sea del infierno pero esto se encuentra ya en el antiguo testamento En el antiguo testamento encontramos un mandamiento que dice no te enojarás con tu hermano o sea no llevarás ira contra tu hermano en levítico 19 17 se dice no odiarás a tu hermano en tu corazón no llevarás ira en tu corazón contra tu hermano entonces ahora vamos a meditar a rezar con un salmo que es el salmo 37 maravilloso que, que ya prefigura esto dice no sufras por los malvados no te enojes con los que operan el mal vamos a rezar con este canto gracias <música>
2: Sufras por los malvados, no envidies a los que obran mal, se secará como la hierba, como el césped, se agostará por los malvados no envidies a los que obran mal se secará como la hierba como el césped se agostará y leal. sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que ansía tu corazón encomienda tu camino al Señor y espera en Él confía en Él que actuará tu justicia para brillar tu lealtad no sufras por los malvados no envidies a los que obran mal se secará Hierba, como el césped se agostará. Cohíbe tu ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal. Los que obran mal son excluidos, mas los que esperan en el Señor en la tierra entrarán. Aguarda un momento, desapareció el malvado, fíjate en su sitio. Ya no está en cambio los mansos poseen la tierra gozan de paz de paz disfrutarán no sufras por los malvados no envidies a los que obran Se como la hierba, como el césped se agostará.
0: En el libro del Eclesiástico se dice: No te enojarás contra tu prójimo por ningún agravio, ni harás nada con ira. ...porque estamos comentando las palabras de Jesucristo... ...que dice... Eh, ...que dice... ...habéis oído que se decía... ...los antiguos no matarás... ...pues, yo os digo... ...quien se enoje con su hermano... ...será sometido a juicio... ...no es pero yo os digo, es más... ...pues yo os digo... ...porque va a confirmar más lo que dice el Antiguo Testamento... ...porque dice Jesucristo... ...quien se enoje con su hermano será sometido a juicio... A juicio, quien le diga estúpido será sometido al Sanedrín, y quien le diga loco será destinado al fuego de la genna del infierno. Y ya el libro del Eclesiástico dice, No te enojarás contra tu prójimo por ningún agravio, ni harás nada con ira. Por eso dicen hoy los judíos ortodoxos, especialmente de algunos corrientes, como la del de rabino Nachman de Breslav, que es prohibido enojarse, que la cosa más importante es, no enojarse nunca no adirarse. a continuación el mismo libro del eclesiástico tiene un proverbio muy bonito que dice así antes del fuego hay vapor y humo de horno así que antes de la sangre hay insultos refiriéndose pre, refiriéndose precisamente a estos insultos a los que también se refiere a jesucristo es decir el libro del eclesiástico dice antes del fuego, evidentemente, hay olor a humo, hay vapor. Así, antes del asesinado, hay injurias. Ahora vayamos a las fuentes de la tradición rabínica. Estas fuentes que ahora voy a citar, no tenemos la certeza de que sean antiguas, es decir, que sean anteriores a las palabras de Cristo, pero es interesante cómo Dios continúa la historia con su pueblo, con el pueblo judío. Y los judíos han llegado a algunas conclusiones de la Torá, porque está claro que Dios continúa la historia con su pueblo y quiere acercarlo al Mesías. Porque nosotros hemos reconocido al Mesías de Israel en Jesucristo. Ellos todavía no. Pero miren esos dichos impresionantes. Solo voy a escoger algunos porque obviamente la literatura rabínica es muy rica. Existe un Midrash llamado eh, Avot de Rabbi Nathan Así se llama. Los dichos de Rabbi Natán, que dice así. Y cito, quien odia a su prójimo, el omnipresente, lo erradica del mundo. Mientras que el Talmud de Babilonia en el tratado Baba Meziá dice así quien avergüenza a su prójimo en público es como si hubiera derramado sangre. Aquí, en este dicho, tenemos algo muy cercano a lo que dice Jesucristo. Dice Matar al hermano no solo significa matarlo físicamente, con un arma, por así decirlo, sino que también significa hacerlo avergonzar ante los demás. Literalmente el texto dice hacerlo palidecer, es decir, insultarlo, deshonrarlo, deshonrar al prójimo. El mismo tratado del Talmud de Babilonia dice también, «Mejor para un hombre arrojarse a un horno de fuego que avergonzar a su prójimo, que hacerlo avergonzar ante los demás. Ahora vayamos a otro texto del Talmud de Babilonia, donde también tenemos algo muy muy parecido a lo que dice Jesucristo. O sea, a este texto del Sermón de la Montaña, donde hay una cierta progresión, porque dice, quien se enoje con su hermano será sometido al juicio, quien le diga estúpido será sometido al cenedrín, que es un tribunal aún más fuerte que el juicio normal. Y quien le diga loco será destinado al fuego de la henna, del infierno, que es el juicio de Dios mismo. Entonces hay una progresión eh, a un juicio siempre más grande. Y aquí que el Talmud de Babilonia, en el tratado Kidushin, dice así, escuchad bien, quien llame esclavo a su prójimo, que sea excomulgado. Quien le llame bastardo, ...que reciba los 40 golpes... ...es decir que sea azotado... ...por tanto un castigo mayor... ...quien le llame impío... ...entonces el insultado... ...podrá atentar contra su vida... ...es decir, podrá incluso matarlo... ...en resumen... ...podéis ver que ya... ...en la tradición judía... ...existe este mandamiento... ...y luego Jesucristo evidentemente... ...lo confirma... ...y lo lleva a su plenitud... ...queda claro... Que no solo se puede matar físicamente, sino también con la lengua, con la palabra, y más profundamente en el corazón, con la ira. Entonces, ves como Jesucristo va al corazón mismo del hombre. No se detiene en el, precepto, en el precepto externo, legal, en la ley, sino que realmente quiere llegar al corazón. Esta es la plenitud de la Torá. La plenitud de la Torah es el corazón de Cristo. La plenitud de la Torah es la plenitud descrita en el corazón, en lo más profundo del hombre. ¿Ves cómo esto también se encuentra en la, en la tradición judía? Ya he dicho, no sabemos si estas tradiciones ya estaban difundidas en la época de Jesús. He mencionado algunas cosas. Por supuesto, en la época de Jesús también había algunos grupos judíos que también predicaban el odio hacia el otro, especialmente hacia el enemigo, sin duda. Aquí podríamos preguntar, pero entonces, ¿qué noticia trae Jesús? Si estas cosas también están en los escritos judíos, ¿qué novedad trae Jesucristo? La novedad que trae Jesucristo... Es el misterio pascual. Jesucristo no solo da la interpretación definitiva de la Torá, claramente Él es Dios, es la fuente de la Torá, sino que la encarna, es decir, Él cumplió esta palabra a lo largo de toda su vida, constantemente y luego eminentemente en el misterio pascual, es decir, en su pasión, muerte y resurrección, ascensión al cielo y don del Espíritu. Porque Jesucristo no se encolerizó, no resistió a los malvados. ¿Quién son estos malvados? No solamente los que crucificaron a Jesús en el tiempo de Jesús, sino también nosotros. Hemos matado al justo, hemos matado al inocente. Hemos crucificado a Cristo cuando hemos crucificado el amor, cuando hemos sido indiferentes. Cuando hemos hecho algo de, malva de, de, de malo a nuestro hermano. Y Jesucristo no se encolerizó, no resistió a nosotros los malvados, no respondió al mal con el mal, no insultó a los que se burlaban de él. Interesante esto. Él es el que ha cumplido plenamente. Por eso es el hombre nuevo, es el hombre celestial que viene del cielo, que quiere darnos esa naturaleza divina. Jesucristo es el hombre de la otra orilla, es el hombre del sermón de la montaña. Jesús sube a la montaña y esto no es algo utópico, sino que a través de su Espíritu nosotros también podemos recibir esa nueva naturaleza del sermón de la montaña. Pero cuidado, no es solo esto. Porque a Cristo siempre le gusta ir más allá, desbordarse de amor. Como hemos dicho, porque este es nuestro Dios. Nuestro Dios se desborda de amor porque aceptó ser llamado necio e impío por nuestra salvación. Loco, impío, estúpido, fue deshonorado, insultado para nosotros. Y esta es la inmensa novedad que aún hoy puede llenarnos de maravilla y de amor. Dios se ha puesto del lado de los heridos, de los insultados, de los perseguidos, de los deshonrados. Y no nos ha condenado desde ese lugar de deshonra en el que Él estuvo. He aquí la maravillosa paradoja de la cruz de Cristo. Esto, por supuesto, no significa que un día no habrá juicio hacia nuestras palabras y acciones. Por supuesto, el juicio vendrá. Pero... En Jesucristo vemos ya encarnada esta Torah, que es la naturaleza misma de Dios. Jesucristo es el rostro radiante del Padre. Y es nuestro pasaje evangélico, dice también, Si pues presentas tu ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a hacer tu ofrenda. Aquí se hace referencia al altar. Un texto del Midrash Sifra dice que las piedras del altar, está hablando del altar del Templo de Jerusalén, ponen paz entre Israel y su Padre que está en los cielos. Y aquí Jesucristo dice, no se puede hacer mentira. Si este altar pone la paz entre Dios y el hombre, y allí, Vas a ofrecer la ofrenda y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Esto es lo más interesante. No dice que tú tengas algo contra tu hermano. El centro no somos nosotros. El centro no es yo, sino que es mi hermano, nuestro hermano. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. O sea, no puedes hacer un rito, un ritual solamente vacío. No puedes hacer una mera religiosidad natural sin tu vida. Esto es lo que también hacen los judíos el día de Yom Kippur, de la, el día de la gran expiación. Así lo prescribe el Talmud de Babilonia en referencia al día de Yom Kippur, al día de la expiación. Dice así... Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, expía los pecados que el hombre ha cometido contra Dios, pero los pecados entre un hombre y su prójimo el día de la expiación no los expía hasta que este hombre se reconcilie con su prójimo. Ahora, no puedo extenderme en esto, pero es estupendo. Eh, publicado un libro que se titula precisamente a las fuentes de la fe en tierra santa el primer volumen las fiestas judías y el mesías para quien sea interesado donde se pueden leer todas estas referencias y la importancia de la reconciliación con el hermano en el día de yom kippur en el día de la expiación para nosotros el yom kippur el día de la expiación ya llegó en jesucristo Hemos tenido el perdón pleno de los pecados. Por eso en el Padre Nuestro rezamos, perdona nuestras ofensas. Y literalmente el griego dice, como nosotros no perdonamos a nuestros deudores o a nuestro, perdonamos a los que nos han ofendido, pero como nosotros ya hemos perdonado. Y eso es algo fundamental para nosotros hoy. Entender que no podemos presentar una ofrenda en el altar si nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Si no, hacemos de todos para buscar primero la reconciliación. Si no, hacemos todo para reconciliarnos. Porque de lo contrario esto sería una falsa religión. Entonces, ven cómo Jesucristo va profundamente al corazón y a nuestro corazón. Al corazón del Evangelio y a nuestro corazón. Es claro que conocemos nuestra vida, sabemos que muchas veces estamos llenos de, de juicios hacia el otro, estamos llenos de rencor. Obviamente esta palabra de Jesucristo no es una condena, no es una utopía, sino que es una invitación a la conversión, a conocernos profundamente, a no hacer un falso culto, una liturgia, una falsa liturgia, liturgia a iniciar un camino. Nos invita a iniciar un camino que es la reconciliación con nuestro hermano. La reconciliación, el perdón, es un camino. Es un camino que solo podemos emprender por el poder de la gracia de Jesucristo en nosotros. Pero tan importante es nuestro hermano, dice Jesucristo, que no podemos llamarle Raká. Aquí se utiliza una palabra aramea. Es una palabra aramea que existe también en hebreo, que viene de reque, que quiere decir una cabeza vacía. No podemos llamar a nuestro hermano una cabeza vacía o un loco, que en griego también tiene una matiz de impío. Es decir, no podemos borrar a nuestro hermano de nuestro horizonte. De lo contrario, nuestra relación con Dios con Dios está absolutamente comprometida y también puede ser peligroso porque nos puede dar argumentos contra nuestro hermano. Y Jesucristo lo sabe bien, viene nuestra ayuda en esto porque Él es el primero que nos amó cuando éramos sus enemigos y es el único que nos puede dar la gracia y la fuerza para dejarlo todo, para dejar, por así decirlo, para dejar, por así decirlo, nuestro culto e ir delante para reconciliarnos con nuestro hermano entonces esto es mi deseo que podemos de verdad acoger este corazón del evangelio la plenitud de la torá que es el mismo corazón de cristo por eso terminamos este episodio con un canto maravilloso de la tradición cristiana que es la música fue con este marco frisina este canto en latín que normalmente nosotros es una oración que se hace después de la comunión, una oración maravillosa que dice Eco, anima de Cristo, alma de Cristo, santificame eh, 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 habla justamente del corazón de Cristo que es la plenitud de la Torah la plenitud de todo, también de los mundos, de nuestra vida y que puede llenar nuestro vacío, nuestro vacío de amor, de perdonar al otro. Y por eso necesitamos el Espíritu, que Dios nos rellene de su justicia sobreabundante, desbordante, que es el amor, el amor de Cristo fundido en nuestros corazones, que puede llenar nuestra copa, nuestro cáliz, hasta que desborda. Por eso eh, bebemos la sangre de Cristo, en cada Eucaristía comemos el Santísimo Cuerpo de Cristo y ojalá eh, nos pueda dar el Señor esta gracia de beber al cáliz de Cristo beber la sangre de Cristo beber este cáliz que los padres llamaban el cáliz óptimo el, 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 verdad, el, el, la única cosa que nos puede llenar como dice el Salmo 23 mi copa desborda mi cáliz es colmo, es lleno y solamente por esta justicia superabundante o, o esta justicia desbordante que viene de Cristo, que es el amor, podemos de verdad amar a los otros. Porque nosotros hacemos experiencia que no tenemos muchas veces este vino nuevo, esta, este poder, esta, este espíritu. Por eso tenemos que recibirlo de, de Cristo, por eso son tan importantes los sacramentos, escuchar la palabra, la predicación y los sacramentos, para que... Podemos ser llenos de este amor de Jesucristo y amar al hermano como Él nos ha amado a nosotros. Intentar dar de este cáliz relleno que el Señor ha rellenado, como Él ha rellenado nuestra vida. podamos nosotros también dar de lo que, que se abunda en nosotros, que desborda de este perdón, de este amor infinito de Cristo hacia nosotros. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima.